0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast. Der Podcast, der auch immer an die Leser und Leserinnen denkt. Und natürlich, wie immer für euch, drei tolle Bücher am Start hat und natürlich ein vollgepacktes Vorgeplänkel. Aber bevor wir jetzt hier volle Kanne loslegen, möchte ich natürlich meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen begrüßen, die wie jede Woche mit mir hier voll am Start sind und schon jubeln, dass es hier gleich losgeht. Zum einen die Frau aus dem schönen Saarbrücken, die immer genau das Augenmerk auf dem Zahn der Zeit hat, die liebe Maike.
1: Hola, ¿qué tal?
0: <lacht> und die Frau aus dem schönen Hannover, die genau weiß, wo die besten Plots zu holen sind und die besten Charakterisierungen, die Libaniker. Sí, vamos! <lacht>
1: <lacht> ich kann die Frankfurter Buchmesse mit ihrem Ehrengast Spanien einpacken, wenn hier unser Podcast anfängt. Und wir haben heute
2: auch ganz viel spanischen Content, auf
1: die eine oder
0: andere Weise. <lacht>
1: Dann noch der Gringo aus Münster, der schon seinen Andalusia gesattelt hat, losgeritten ist zu den Neuerscheinungen. Es ist unser Robin.
0: Ole, ole, ole. <lacht> oh <Gott. lacht>
1: der seriöse Podcast heute wieder am Start.
0: Genauso wie es sich gehört. Und genauso seriös kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema. Und zwar haben wir diese Woche wieder einen Sponsor dieser Folge. Dieser Sponsor ist nicht das erste Mal hier gesehen. Es handelt sich um Holzkern. Holzkern hatten wir schon zweimal sogar vorgestellt. Ein österreichisches Familienunternehmen, das 2015 gegründet wurde und mittlerweile führender Hersteller für Holzruhen und natürlichen Schmuck in Europa ist. Alle Schmuckstücke sind Unikate der Natur aus FSC-zertifiziertem Holz, aus Permut, aus verschiedenen Steinsorten, also man wollte hier mit dieser Firma und den Schmuckstücken der Natur etwas zurückgeben und auch wir können uns dann natürlich sehr dran erfreuen. Mittlerweile haben, hat Holzkern 700.000 zufriedene Kunden und sieben eigene Stores in Österreich und Deutschland nach ihrem Motto, natürlich einzigartig, einzigartig natürlich, haben sie auch 800 Designs, wo man sich wirklich durch diese Website durchklicken kann, was wir natürlich in Gänze getan haben und sie unterstützen verschiedene Projekte für Aufforstung, Umweltschutz sowie soziale Hilfestellung und bei jedem Schmuckstück kriegt man natürlich ein Echtheitszertifikat und ein Unikat-Zertifikat dazu, dass man auch weiß, dass es sich hier um ein extra hergestelltes Unikat handelt und das finden wir natürlich immer toll. Dieses Mal haben wir uns vor allem auf den Schmuck gestürzt. Was habt ihr euch denn da Besonderes reingezogen, meine liebsten Mitpodcasterinnen?
2: Ja, Robin, du hast es ja gerade schon gesagt. Holzkern ist uns ja schon gut bekannt. Wir hatten schon mal das große Vergnügen, die hier vorstellen zu können. Damals haben wir uns vor allem auf die Uhren gestürzt, völlig zurecht. Heute also der Schmuck und ich habe mir da was ausgesucht. Was, wie ich finde, ganz gut zeigt, wie diese verschiedenen Angebote von Halskern, Uhren und Schmuck auch gut zusammenspielen. Weil ich habe mir damals eine Uhr ausgesucht ähm, aus dem Holz Holzamarant und dem Metall Silber und habe jetzt genau dazu passend mir eine, ein kleines Schmuckset ausgesucht. Und zwar handelte es sich dabei um das Set Elevation. Das ist also genau so gestaltet wie meine Uhr. Da ist ein kleiner Anhänger dabei an einer Halskette zum einen, dann gehört dazu ein Armband und dann gehören noch zwei Ohrringe, zwei kleine Ohrstecker dazu. Und die sind jeweils gestaltet mit Silber und Amarant. Und das ergänzt natürlich die Uhr also wirklich perfekt. Von daher habe ich da jetzt ein richtig schönes Ensemble, muss ich sagen. Ich trage nicht sehr, sehr viel Schmuck. Und von daher kommt mir das auch sehr entgegen, weil es also sehr fein und unauffällig ist. Und das entspricht genauso meinem Naturell, wie ich denn Schmuck trage für die besonderen Anlässe. Und da habe ich jetzt was richtig Feines mit
1: passender Uhr. Perfekt. <lacht> yes. <lacht> Ah, Annika und ich, wir ergänzen uns ja nicht nur im Podcast perfekt, sondern generell, denn Annika trägt ja, wie sie gerade sagte, nur Silber. Ich trage hingegen nur Gold und ich trage auch immer Schmuck. Also bei mir kann ruhig ordentlich was los sein am Hals, an den Ohren. Überall wird da was dran getackert bei mir. Und entsprechend habe ich mir auch ein Schmuckset ausgesucht, das zu meiner Uhr passt, Die ist auch aus Amaranth, aber mit Gold. Entsprechend habe ich ein goldenes Schmuckset. Meine Uhr hat ein Perlmutt-Zifferblatt. Dementsprechend ist mein Schmuckset auch mit Perlmutt gestaltet. Goldperlmutt, wunderschön. Und zwar ist es eine ganz neue Linie, die es gibt bei Holzkern. Die heißt Spektral und ich habe da die Ohrringe, die Kette und einen Ring. Die gibt es auch in Silber, diese Linie. Die gibt es auch mit blauem und türkisenem Perlmutt. Wunderschön. Da ist wirklich für jeden was dabei. Robin, was hast du ausgesucht?
0: Ja, das ist. Ich bin jetzt hier ein bisschen der Combo-Breaker. <lacht> <lacht> äh, Holzkern hat wunderschönen Herrenschmuck. Das muss ich erstmal dazu sagen. Ich habe mich auch da durchgeklickt, aber ich bin leider überhaupt nicht der Typ, der Schmuck trägt. Außer Uhren natürlich, <lacht> wo ich mir ja letztes Mal schon eine schöne ausgesucht hatte. Dieses Mal habe ich Schmuck ausgesucht für meine Freundin zu ihrem Geburtstag. Und ihr könnt euch sicher sein, dass die sich extremst gefreut hat. Ausgesucht habe ich nämlich die Composition-Kollektion. Das ist nämlich auch aus Gold und mit Permut gearbeitet. Alle Schmucksets. Oder alle Schmuckteile sind mit so einem kleinen Ornament gestaltet, das aussieht wie eine Blume oder eine Sonne, je nachdem wie man das denn betrachten möchte, auch mit weißem Permut und die hat sich sehr, sehr gefreut, sieht auch sehr, sehr schön an ihr aus, muss man dazu sagen.
1: Also Holzkern auch ah. immer gut als Geschenk, Weihnachten steht schon fast vor der Tür, merkt's euch, schlagt schon jetzt zu, Holzkern, unser Sponsor der heutigen Folge.
0: Yes, genau. Und wenn ihr selber mal stöbern wollt, dann geht mal auf die Seite www.holzkern.com/de. Und diesen Link findet ihr natürlich auch in unseren Show Notes und in unserer Instagram-Bio. Also die Wege sind vielfältig. Schaut auf jeden Fall bei Holzkern vorbei. Das lohnt sich. So, wenn ihr diese Folge hört, wurden übrigens schon der Buchpreis und der Booker verliehen, also ihr seid mal wieder ein bisschen vor uns in der Zeit sozusagen, aber wir werden nächste Woche da nochmal drüber sprechen, also seid auf jeden Fall gespannt und zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme ist auch gerade die Buchmesse gestartet, Mike hat es vorhin ja schon gesagt, Gastland ist dieses Jahr Spanien und Spanien ist auch eine super Überleitung für unser erstes Buch, was wir hier vorstellen, denn jetzt denken wir mal wirklich an die Kinder.
1: <lacht> Endlich. Denkt doch mal an, die Kinder heißt es immer, aber Papierstopp-Podcast macht das wirklich. Wir reden <lacht> nämlich über die leuchtende Republik von Andres Barba. Wir hatten in den vergangenen Wochen schon einige Titel aus Spanien hier im Programm von Andrea Abreu mit So forsch, So furchtlos, über Kiko Amat mit seinen Träumen aus Beton, also all die Bücher, die ihr jetzt in der konventionellen Presse wahrscheinlich in den nächsten Wochen vorgestellt bekommt, die kennt ihr alle schon. Und die wichtigste Vorstellung aus Spanien, die es in diesem Jahr überhaupt zu sehen und zu hören gibt, ist eben Andres Barber mit Die leuchtende Republik. Ein fantastisches Buch, das nicht nur für uns übrigens geschätzt wird, sondern auch von Juan S. Guse. Wir hatten dieses Buch schon ganz lange vorgesehen fürs Programm. Aber vor zwei Wochen sagte dann Juan Escuse noch nochmal, wie toll er doch auch dieses Buch findet. Also wir sind geschmacklich mal wieder ganz weit vorne und ihr auch, wenn ihr gleich wisst, worum es hier geht. Andres Barber, 75 geboren in Madrid, zählt zu den besten zeitgenössischen SchriftstellerInnen Spaniens. Und dieses Buch, über das wir hier gleich reden, erscheint in 21 Sprachen und wurde auch schon mit dem renommierten Premio Heralde de Novella ausgezeichnet. Worum geht es in die Leuchtende Republik? Die Leuchtende Republik ist ein, sagen wir mal, Staat, der aufgebaut wird von 32 mysteriösen Kindern, die plötzlich in der subtropischen, offensichtlich südamerikanischen Stadt San Cristobal auftauchen tauchen. Die sprechen eine unbekannte Sprache, die scheinen sich alle zu bewegen wie ein großer Organismus. Sie haben eine Vorliebe für Spiel und Gewalt und natürlich auch eine rebellische Attitüde gegenüber der oppressiven Welt der Erwachsenen, die sie umgibt in San Cristobal. Die mischen diese Stadt erstmal mit kleineren Unannehmlichkeiten aus Sicht der Erwachsenen auf und ähm, betteln, begehen kleinere Vandalismusvergehen. Aber dann wird eins von diesen Kindern erniedrigt in einem Supermarkt. Und der gesamte Organismus der 32 Kinder nimmt Rache, indem sie ein Blutbad anrichten in diesem Supermarkt. Jetzt sind also die Kinder keine lästige Plage, die Straßenkinder mehr in dieser Stadt. Auf einmal werden sie zum Feind der Bevölkerung und verstecken sich im angrenzenden Dschungel. Die Erwachsenen der Stadt fangen an, die Kinder zu jagen, suchen sie im Dschungel, während ihre eigenen Kinder sich den jungen Delinquenten anschließen. Ihr merkt schon jede Menge Themen. Es geht um Wildheit gegen Zivilisation. Es geht um die Kindheit gegen das Erwachsensein. Es geht um die Rolle der Gewalt bei allen Menschen, es geht um die Rolle des Spielens. Wir kennen ja das Erklärungsmodell des Homo Ludens, dass also der Mensch durch das Spielen kulturelle Errungenschaften erlernt. Das wird hier ein klein wenig ad absurdum geführt. Also wirklich ganz viele interessante, geschichtliche, soziologische, anthropologische Ideen. Die Andres Barber in diesem... Buch, das sicher nicht dem magischen Realismus zu zählen ist, aber das äh, sicher magisch ist, äh, aufzählt <lacht> und ja durchspielt, muss man hier wohl sagen. Unser Erzähler im Buch ist ein Staatsangestellter, der 20 Jahre, nachdem das, was ich gerade erzählt habe, passiert ist, diese Geschichte erzählt und auch über seine eigene Rolle innerhalb dieser Geschichte erzählt. Wir erfahren schon ganz am Anfang, dass diese rebellischen 32 Kinder mit einer Ausnahme getötet worden sind ähm, in, den, in der Mitte der 90er Jahre. Und jetzt hören wir eben 20 Jahre später von einem Erwachsenen, der involviert war in die Ereignisse und sich auch schuldig gemacht hat. Und wir lernen anhand dieser Geschichte, wie die gesamte Zivilisation von San Cristobal, durchgeschüttelt und bedroht wird von der Angst und der Hilflosigkeit gegenüber der magischen Kindheit, die hier außer Kontrolle gerät. Die Kinder werden geabbert, würde man wohl mittlerweile auch auf Deutsch sagen, sie werden als das Fremde ausgeschlossen und stigmatisiert. Während die Bevölkerung in San Christobal sowieso schon in einer sehr fragilen Balance lebt mit der indigenen Bevölkerung der Stadt, also auch hier noch eine Verwerfungslinie, dann fangen eben die eigenen Kinder, wie eben schon von mir kurz angedeutet an, mit magischen, quasi religiösen Ritualen zu versuchen, mit diesen fremden Kindern in Kontakt zu treten und laufen über, sodass das eigene und das Fremde, diese Kategorien auf einmal nicht mehr aufrecht zu erhalten sind von den Erwachsenen. Die Ereignisse und deren Folgen speisen auch die Imagination der Erwachsenen, insbesondere auch im Medienbereich. Also, wir haben ja auch Medienkritik mit Leuten, die für die Cloud ähm, lügen. Und Dinge verdrehen und wir lernen auch, wie die Wissenschaft versucht, sich diesem magischen Phänomen zu nähern. Das Ganze ist eigentlich ein Ideenroman, der mit anthropologischen, linguistischen und philosophischen Fragen aufgeladen ist. In der Hauptsache natürlich, was bedeutet überhaupt das Wort Gesellschaft? Und wie gesagt, Juan S. Guse und im Falle des Druckabfalls sein Text aus Klagenfurt, die haben schon eine geistige Verwandtschaft mit dem, was Andres Barber hier macht. Und ähm, ich habe wirklich die weirde, seltsame Atmosphäre und die faszinierende Geschichte dieser enigmatischen Kinder genossen, obwohl ich sagen muss, dass die Idee der Fremdheit der Kindheit oder der Magie der Kindheit. Diese starke Abtrennung zwischen Kindheit und Erwachsenenwelt fand ich ein bisschen zu stark in den Vordergrund gestellt. Ich weiß auch nicht, ob man das ernsthaft so aufrecht erhalten kann, wie Andres Barber das hier macht. Andererseits ist das natürlich ein Faktor, einer der vielen Faktoren, muss man wohl eher sagen, die man im Kontext dieses Romans sehr gut besprechen kann. Ein faszinierendes Buch, das eigentlich danach schreibt, mit anderen Leserinnen und Lesern diskutiert zu werden. Deswegen machen wir das doch einfach mal. Robin, wie hat dir die leuchtende Republik von Andres Barber gefallen?
0: Also erstmal sehr schöne Überleitung. <lacht> und ich kann dir da nur in einem Punkt zustimmen. Ich habe dieses Buch verschlungen. Verschlungen, kann man sagen. Es ist wirklich so schön gestaltet und halt auch so interessant auch geschrieben. Also man muss ja sagen, dieser Staatsbeamte, der hat ja auch immer mal wieder werden eigene Sachen aus seiner eigenen Familie und auch seinen, also seinen eigenen Verhältnissen der unter Druck gerät wegen dieser Kinder äh, ge geschildert, aber im prinzipiellen gerät er eher in den Hintergrund und berichtet davon, was passiert ist und macht ja so ein leichtes Vorstellung. Er erzählt ja alles aus der Retrospektive und mhm. obwohl viele spannende Points sozusagen, nenne ich mal, womit man jetzt eigentlich diesen Roman hätte garnieren können, äh, wurden ausgelassen und das tut diesem Abbruch aber überhaupt keinen Abbruch. Also man weiß um das tragische Ende und trotzdem liest man es total gerne und ist total gespannt, was hier passiert beziehungsweise was mit diesen Kindern passiert, wie die Gesellschaft auf diese Kinder reagiert, ob sie sie findet, ob sie sie nicht findet und was für Auswirkungen noch diese ja, dieses Blutbad, nennen wir es mal, haben, was äh, da in diesem Supermarkt passiert. Und diese ja, leicht religiösen Motive, die haben mich auch total eingenommen, weil das so ein, ja, weil die Kinder ja eigentlich die sind, die diesem religiösen Motiv verfallen und diesen, dieser Zivilisation, könnte man sagen, dieser Zivilisation aus Kindern etwas huldigen. Andererseits haben wir halt diese erwachsene Gesellschaft, die darauf fast eigentlich eher ja, mit Aggressivität reagiert. Also es generell auch, als diese Kinder auftauchen, ist es alles immer gegen die Kinder. Es ist immer gegen die Kinder, egal ob sie jetzt am Anfang auftauchen und sie betteln, da wird schon darüber diskutiert, ob man sie nicht in, irgendwie dem Jugendamt zuführt oder nicht aber gemacht wird halt nichts und erst als dann wirklich der Eklat kommt, wird auch darauf reagiert und das fand ich auch total interessant, inwiefern darauf reagiert wurde und sich der Erzähler auch immer wieder fragt, ob nicht heutzutage vielleicht anders reagiert werden würde. Also Schuld spielt hier auch eine ganz, ganz große Rolle von den Erwachsenen selbst, weil auch ihre eigenen Kinder ja verschwinden und man sich dann fragt, wie ist es eigentlich erst zu diesem Eklat gekommen und dieses ganze Porträt, dieses ganze Portfolio, was Andreas Barber hier aufmacht, ist unglaublich spannend. Also ich war so, ich war von der ersten Seite an fasziniert und auch von diesem ganz Ganzen Sprachkonstrukt war ich total fasziniert, weil es sind auch sehr metaphorisch aufgeladen immer mal wieder, also das fand ich sehr schön.
1: Ich finde das interessant, was du gerade sagtest, weil das ist aus meiner Sicht wirklich der interessante Kern hier. Also was mich mehr interessiert hat als dieses Motiv der Kindheit, das ja auch bei Such Small Hands von Andres Barber eine große Rolle gespielt hat. Stärker interessiert hat mich wirklich die Idee der Zivilisation. Weil was diese Kinder machen, ist ja eigentlich eine Gegenzivilisation zur Welt der Erwachsenen aufzubauen. Eine Zivilisation der Kinder. Und Andres Barber macht aber nicht das, was man im Märchen erwarten würde, nämlich, dass die Kinder die besseren Menschen sind, weil sie unschuldig sind. Nein, das sind genauso schlechte Menschen wie die Erwachsenen auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Die sind gewalttätig, die lieben das Spiel, nur in anderen Kontexten. Erwachsene tun das auch. Also, auf eine gewisse Art und Weise wird es zwar getrennt, ganz Klar, zwischen Kindheit und Erwachsensein, aber in anderen Bereichen wird es auch auf irritierende Art und Weise verschränkt und gegenüber, also dieses, dieses Spiel zwischen dem Gegenüberstellen und dem Verschränken, das fand ich sehr, sehr intelligent gemacht, denn diese Zivilisation der Kinder ist eine gewalttätige Zivilisation, die aber gleichzeitig über eine größere Magie funktioniert als die Zivilisation der Erwachsenen, die aber andererseits natürlich die Religion haben werden, die Kinder diese reine Magie haben. Das mhm. hat so viele interessante Ambivalenzen und Ambiguitäten und auch so viele... Starke einzelne Sätze. Zum Beispiel ist da ein Satz, der darauf hinweist, dass von Kindern erwartet wird, dass sie die Kindheit darstellen. Und wenn sie davon abweichen, werden sie bestraft. Also Rollenbilder. Mhm. Was wird erwartet von, von Männern, von Frauen, von Kindern, von Erwachsenen? Welche Rolle spielen sie innerhalb der Stadt? Auch die Berufsgruppen äh, spielt. Äh, unter der Oberfläche eine gewisse Rolle, was wird erwartet von diesem Sozial, der arbeitet ja im sozialen Bereich, dieser Staatsangestellte, mhm. was wird von ihm eigentlich erwartet, welche Haltung er einnimmt. Da könnte man wirklich über jede Seite könnte man hier diskutieren.
0: Das stimmt, das ist das tolle, dass es so viele Interpretationsspielräume auch gibt, was war damit sagen wollte? Man hat das du hast wir haben jetzt glaube ich schon mehrere Aspekte erwähnt, aber man könnte es auch auf eine andere Weise lesen. Man könnte es auch als Spiegel der Gesellschaft lesen oder als Potenzial für Aggression in einer Gesellschaft oder das Stören einer Gesellschaft, die ja also das Stören einer Ordnung in einer Gesellschaft, die schon funktioniert, was ja eigentlich auch hier so der Fall ist, dass eigentlich erst diese Gesellschaft darauf reagiert auf diese Kinder, nachdem die Ordnung so dermaßen zerstört wurde, dass es dann halt zu einem gegen e klar kommt und das, ach, ist so spannend, also wirklich, dieses ganze Buch ist so unglaublich spannend gemacht und äh, man geht wirklich bis zur letzten Seite mit und fragt sich, was möchte Andreas Barber hier interpretieren, beziehungsweise was möchte, dass der Leser interpretiert und genau das ist ja das Schöne, dass man mit diesem Text halt arbeiten kann, ich hasse ja Texte, mit denen man nicht arbeiten kann, das haben wir im Buchpreis jetzt schon häufiger gehabt und mit diesem Text, der eignet sich so gut für einen Buchclub, weil ich glaube, jeder nochmal was anderes daraus lesen würde und genau deswegen kann man so toll darüber diskutieren.
1: Ja, und wir können hier auch überhaupt nicht spoilern, warum diese Republik der Kinder die leuchtende Republik heißt. Nein. Man <lacht> fragt sich das bis zum Ende und am Ende wird das aufgelöst. Und ich war so begeistert davon, so begeistert davon, mhm. weil es, oh, ich möchte nicht zu viel sagen, aber es geht um die Produktion von kulturellen Artefakten im weitesten Sinne. Ja. Ähm, und das Was ja äh, auch viel
0: auf dieses Magische verweist, so ein bisschen. ne? Richtig,
1: und den Aufbau <lacht> neuer Zivilisationen aus den Trümmern alter Zivilisationen, also also auch so viele starke, klassische, historische Motive, die in dieser Auflösung dessen, was die leuchtende Republik ist, da zusammenkommen. Hut ab, Andres Barber. Ich würde mal sagen, wenn ihr was Spanisches lest in diesem Jahr, greift zu die leuchtende Republik.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Direkt zugreifen. greifen. <lacht> und für wie viel kann man sich das denn zulegen, liebe Maike?
1: Andres Baba, Die Leuchtende Republik, ist erschienen bei unseren Freunden von Luchterhand. Das gebundene Buch, das übrigens wunderschön aussieht, kostet 22 Euro und die keimfreie E-Book-Edition 1999.
0: Na, oh, das klingt doch fair. <lacht> So, damit kommen wir zum Sachbuch dieser Folge, das ich vorstellen darf. Es geht um Gleisen. Wie mich LSD fürs Leben kurierte von Anushka Roshani. Und eigentlich sagt dieser Titel schon sehr viel über dieses Buch aus, worum es geht. <lacht> Aber natürlich werde ich euch noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Anushka Roshani studierte Verhaltensbiologie und Journalismus und war lange Zeit Redakteurin und Reporterin beim Spiegel. 2018 debütierte sie mit ihrem Roman Komplizen. Jetzt haben wir hier ein Sachbuch, das sich eben mit LSD Beschäftigt, beziehungsweise Roshanis eigener Tripperfahrung, die sie auf LSD gemacht hat. Wie sie da hingekommen ist, erzähle ich euch jetzt einfach mal. Im Alter von 50 Jahren stößt Anushka Roshani durch Recherchen auf eine Renaissance von psychodelischen Substanzen und die als ja, mehr oder minder wirksames Mittel benutzt werden, um psychische Krankheiten zu verbessern, beziehungsweise die, ja, auf den Grund zu kommen, dieser psychischen Krankheiten und den Patienten zu helfen, wie zum Beispiel Depressionen, Süchte, Phobien oder Schizophrenie. Erstmal recherchiert Roshani über Albert Hofmann, den Vater des LSDs, der das Ganze synthetisiert hat und seine Ausführungen und über dessen positive wie negative Auswirkungen von LSD auf sich selbst, weil Albert Hofmann auch selber Experimente damit durchgeführt hat. Dann lernt sie aufgrund ihrer Recherchen Peter Gasser kennen, der als einer von wenigen Ärzten in eurem, im europäischen Raum die Erlaubnis hat, LSD in klinischen Studien zu testen. Sie wird noch mehrere davon finden, aber mit dem unterhält sie sich als erstes erstmal. Was ist das überhaupt? Wo kommt das her? Welche Auswirkungen hat das? Warum wurde das verboten? Das sind alles Dinge, die sie mit Peter Gasser bespricht, der als auch einer der Koryphäen um diesen Stoff gilt, weil er eben damit experimentieren kann und zumindest schon mal wissenschaftliche Studien hat, die er vorzeigen kann. Gasser selbst hat sich mit Albert Hofmann in den Jahren ausgetauscht und mit weitsichtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen über diese Substanz und ihre Wirkung. Und weil Gasser selbst hat auch viel Recherche betrieben, Studien natürlich selbst und hat auch ein Selbstexperiment gestartet. Er verharmlost das auch nicht, weiß aber auch auf die enormen Vorteile, die diese Substanz auf Probanden und, und Patientinnen hatte, die Gasser selbst betreut hat. Dadurch wird Roshani auf eine Studie aufmerksam, die ja, lsd auf Probandinnen studiert und macht bei dieser Studie mit. Die insgesamt sechs Sitzungen, jeweils über 20 Stunden lang und sie kriegt verschiedene Dosen von LSD verabreicht, zwischen 50 und 200 Milligramm sowie einem Placebo, welches wann genau, wird eh nicht gesagt. Und trotz Bedenken, eigener Bedenken, nimmt Roshani teil und berichtet von ihren Erfahrungen, Trips und dem Nachbeben, was hier in diesem Sachbuch erzählt wird. Strukturiert ist das Ganze in vier große Kapitel. Wir haben einmal die Einleitung, da erzählt Roshani erstmal über ihre persönlichen Ansichten, inwiefern auch sie sich selbst bzw. ihr eigenes Ich durch diese Studie verändert hat. Dann haben wir das Vorbeben, das ist dann diese Recherche und Gespräche mit verschiedenen Ärzten und Psychologen. Dann haben wir das Beben, also die Erfahrung auf den Trips und sozusagen der Tod des Egos was Roshani selber auf diesen Trips erlebt hat und das Nachbeben also die Folge für ihre Person und für ihr Umfeld auch als auch für ihre Ansichten die Roshani selber ziemlich stark in Frage gestellt hat das sagt sie immer wieder es geht thematisch auch immer mal wieder um die Entdeckung von LSD, wie ist das überhaupt erst zustande gekommen, warum wurde das als illegal beziehungsweise missbräuchlich eingestuft, weil wir das in der Hippie-Bewegung und in der Beatnik-Bewegung teilweise hatten, dass dieser Stoff missbräuchlich benutzt wurde und dann ja von der nixon Regierung äh, der War on Drugs ausgerufen wurde und das LSD verboten wurde, ohne wirklich wissenschaftlichen Hintergrund, obwohl, im Hinter obwohl Experimente wie zum Beispiel MK-Ultra durchgeführt wurden, in denen LSD als Kriegswaffe eingesetzt werden sollte, als auch die gesellschaftliche Prägung. Also wir haben hier sehr, sehr viele Themen, die Roshani auch sehr gut recherchiert hat und mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen hat, aber ein Großteil dieses Sachbuchs geht auch um die eigenen Gedanken und die Ausführungen über ihre eigene Lebensphilosophie, dass sie sich so ein bisschen als Sklavin der Zeit gesehen hat und danach einfach ein bisschen entspannter geworden ist, dass die, ihr eigenes Ich nicht mehr so ernst genommen hat und die Änderung durch die Realitätsverschiebung durch diese Art, die LSD Subjekt und Objekt voneinander trennt zur gleichen Zeit, beziehungsweise man Subjekt und Objekt zur gleichen Zeit sein kann, als auch diese brutale Trennung von Rationalität und Emotionen immer mal wieder kommen auch Berichte von popkulturellen Figuren vor, wie zum Beispiel den Beatles, Cary Grant, T.C. Boy spielt hier eine kurze Rolle. Also hier wird sehr viel auch so popkulturell mit eingewoben. Ähm, ich finde, dieser journalistische und dieser persönliche Aspekt sind sehr, sehr gut eingefangen. Auch wenn sie teilweise sehr stark ineinander fließen, hat man doch immer so, immer, immer so ein bisschen diese wissenschaftliche als auch diese persönliche Darstellung, was natürlich auch nicht anders geht, wenn es hier um einen Erfahrungsbericht geht. Deswegen hat es mir eigentlich an sich sehr gut gefallen und auch die, sich sehr wichtig für den aktuellen Diskurs, die Brechung von, ja, gesellschaftlichen Vorurteilen gegenüber dieser Substanz. Ich will hier nichts verharmlosen, also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, dass ich sage, hier, äh, Papierstoff-Podcast vor LSD, so ist es nicht, aber es gibt doch, ähm, finde ich, ist dieses Buch ein, ein sehr guter Anstoß, um darüber zu reden und vielleicht halt auch eben Vorurteile, die sich gesellschaftlich gebildet haben, wenigstens zu hinterfragen und das ist doch auch sehr wichtig, finde ich. So, damit kommen wir doch mal zu Annikas Sicht. Wie hast du diesen Tripperfahrungen für dich gesehen.
2: <lacht> ja, wie bin, wie bin ich darauf äh, getrippt auf dieses Buch? <lacht> 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 also, oder wie bin ich auf diesem Buch getrippt? Wie auch immer man es sagt, ich weiß es nicht genau, ähm, also zunächst mal, was du ja schon gerade richtig gesagt hast, diese ganze Thematik LSD oder das betrifft ja teilweise auch andere Substanzen, Pilze, MDMA etc., das in zur Behandlung von psychischen Krankheiten einzusetzen oder wiederzuentdecken vielmehr, muss man ja sagen, das ist ja tatsächlich wirklich fast schon ein aktueller Trend. Das benennt die Autorin ja hier auch ganz klar im Verlauf des Buches. Und ähm, also ich finde es auch genauso spannend, bevor ich weiterrede, auch genau wie du sagst, dieser Disclaimer. Also wir wollen ja natürlich überhaupt nichts verharmen, oder, oder irgendwas propagieren, das macht die Autorin auch nicht, das sei auch schon mal gesagt, aber genauso wie sie es macht, gehen wir ganz unaufgeregt und nüchtern und faktenbasiert an die Sache heran und äh, ja, wir wissen es ja auch von anderen Medikamenten, Schrägstrich Drogen, da sind ja die Übergänge fließend, wir wissen natürlich Kokain, Heroin, das kam auch ursprünglich aus der medizinischen Behandlung, da wurden dann bessere Präparate entwickelt im Laufe der Zeit. Bei den psychischen Erkrankungen ist es ja so, dass da teilweise die Antidepressiva immer noch nicht so gut wirken, wie das vielleicht ja mit einer anderen Behandlung der Fall sein könnte. Und da stellt sich halt die Frage, kommen solche Drogen hier im Beispiel LSD dafür in Betracht? Also insofern ist das tatsächlich schon sehr, sehr faktenbasiert. Und ähm, wenn man auch mal betrachtet, wie lange es teilweise auch in so konventionellen Therapien, Gesprächstherapien oder Ähnlichem äh, bedeutet, ich für meinen mein Einblick als äh, Angehörige von von Menschen mit entsprechenden Erkrankungen. Das dauert ja teilweise auch wirklich lange, bis man da vielleicht mal zu so einem Kern von so einem Trauma oder von was Erlebten hervordringt. Stichwort Bewältigung, Stichwort Verdrängung. Und ähm, das ist ja das, was LSD macht, dass es halt solche Sachen eher ans Bewusstsein holt und das jetzt auch nicht unbedingt als Horrorszenario, sondern diese Tätigkeit da quasi unterstützt. Und das, finde ich, ist es wirklich hier von der Autorin sehr, sehr nüchtern und unaufgeregt dargestellt, diese Entdeckung. Dämonisierung, muss man ja fast schon sagen mhm. Also da ist wirklich, das ist wirklich auf sehr wissenschaftlicher Basis, ohne irgendwie jetzt hier, yo, Asset Party für alle oder so. <lacht> also das macht das, das macht das Buch schon sehr, sehr gut. Vor allem vielleicht für Menschen, die mit diesem Thema noch gar nicht so in Berührung gekommen sind. Wie gesagt, ich habe da schon aus, aus persönlichem Interesse eine gewisse, ähm, schon mal so ein paar Sachen zu gelesen und auch gesehen. Da gibt es auch entsprechende Dokumentationen, auch historische. Das ist sicherlich ein guter Startpunkt hier, dieses Buch. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen gefallen, da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Vielleicht, was mir nicht so gut ganz so gut gefallen hat, also alles, sage ich mal, was so das rein Sachbuchliche ist, das hat mir gut gefallen. Mhm. Teilweise das, so wie es erzählt ist, da hatte ich so hier und da ähm, meine, meine ja, Eckpunkte, wo ich nicht ganz so gut mit zurechtgekommen bin, also auch ich fand teilweise ihre persönlichen Schilderungen dieser Erfahrungen, dieses Trippings gut umgesetzt. Wie kann man das umsetzen überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe da keine eigenen Erfahrungswerte, die ich anlegen könnte. Aber was ich zumindest nachvollziehen kann, ist zum einen diese Neugier, die sie überhaupt veranlasst hat, an dieser Studie teilzunehmen. Sie hatte ja vorher so gut wie überhaupt keine Drogenerfahrung. Ne? Also mal einen Haschkeks probiert und das war's. Äh, also ne? wirklich so und dann mit Mitte 50 oder Anfang 50 mal gleich mit so ein paar Trips durchstarten. <lacht> äh, das muss man ja auch erstmal. ne? Aber sie sagt, das ist halt so ihre allgemeine Neugier, das ist ihre journalistische Neugier, das ist dieses... Ich will das Menschsein in allen Facetten erfahren. Das kann ich gut nachvollziehen. Das, das äh, kenne ich. Das ist ein Gefühl, das ich kenne. Also das hat mir schon gut gefallen. Und dann teilweise auch, wie sie diese Erfahrung beschreibt, äh, wo ich mir denke, dieses auch, wie man Zeit anders wahrnimmt, äh, wie man auch sich selbst anders erkennt. Auch die Beispiele, die du schon so genannt hast. Äh, da fand ich einige Sachen wirklich gut getroffen, dass, es, dass ich mir das gut vorstellen konnte oder zumindest so diese Perspektive einnehmen konnte, wie es mir vielleicht möglich ist, ohne es selbst gemacht zu haben. Mhm. Auf der anderen Seite ja, war es dann vielleicht teilweise auch etwas zu redundant. Äh, es ist mhm. natürlich auch nur ein relativ schmales Büchlein und der Sachbuchteil nimmt ja auch relativ viel Platz ein, aber ich fand es dann ja, manchmal doch ein bisschen zu viel. Ich fand beim beim rein erzählerischen her war es mir teilweise auch ein bisschen zu viel Name Dropping. Damit meine ich jetzt nicht die Zitate, die natürlich wichtig sind, gar keine Frage, aber sowas wie äh, mein alter Lehrer Wolf Schneider würde sagen, muss ich da nicht irgendwie so lesen. Das, oh, das oh war mir ein bisschen das war ja. mir ein bisschen too much an der Stelle ganz ehrlich und dann noch eine ganz kleine persönliche Anekdote. Ich bin selbst, äh, ihr wisst das auch, ein großer großer Fan von äh, Let's Revive Old Words, sowas wie Sappalot, das hat mir auch schon mal als Folgentitel. Aber wenn, da muss das bitte auch sitzen. Und auch ich mache Fehler und jedem passiert mal Mist. Aber Blümerand, bitte schön, mit B und B, nicht mit P. Ja. Ja, also wenn gesehen. ich schon das schöne Wort Blümerand wiederbelebe, dann bitte richtig schreiben. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Korinthenschiss, aber an der Stelle äh, hat mich das doch ein bisschen genervt. <lacht> <lacht> aber alles im allem, wie gesagt, ich glaube, man hat es echt schnell weggelesen und für so einen guten Überblick
0: ins Thema kann man das mal gut mitnehmen. Sehe ich auch so. Also gerade auch, weil sie halt viel so auch auf die Geschichte eingeht und ja. auf diese Verbote, die damit zusammenhängen und wieso das überhaupt verboten wurde und ja. auch natürlich Ärzte, die sich darüber ein wenig echauffieren, was man vielleicht auch verstehen kann, weil es dann auch komplett als Substanz in irgendeiner Weise verboten wird. Man könnte ja dadurch theoretisch wieder Medikamente entwickeln, die nicht unbedingt genauso funktionieren wie dieser Stoff selbst, sondern anders synthetisiert sind und dadurch wird natürlich ein großer Teil der Forschung auch ein bisschen ja unter den Tisch gekehrt beziehungsweise ist dann mhm. auch schwierig. Wo ich nochmal darauf eingehen möchte, was du gesagt hast, fand ich total interessant, weil nämlich diese persönlichen Anekdoten oder diese persönliche Erfahrungsberichte hier auch einen großen Teil, finde ich, einnimmt. Also ein Sachbrutal ja, mhm. aber auch ihre persönlichen Erfahrungen und da fand ich auch ein bisschen drüber, weil sie halt dann doch sehr viel über ihre eigene Perspektive als Mensch erzählt, was, was sie eigentlich so für Ansichten hat und worin mhm. sie dann geändert wurde. Also ich meine, das hat natürlich Sinn in, in, im Sinne dieses Erfahrungsberichtes, aber was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass es dann doch, wie du es schon gesagt hattest, redundant wird an einigen Stellen. Also wenn ich nochmal irgendwo sie dieses Auflösen des Ichs gelesen hätte, da hätte ich das Brot aus dem Fenster geworfen, gefühlt, nein, so ja, schlimm ja, ist ja. nicht, aber, aber es war dann doch schon sehr viel so dieses, oh, wir sind ja alle eigentlich nur Fiktion und der ganze, also die ganze Identität ist eigentlich nur Fiktion und dieses Auflösen und ich habe das verstanden, auch schon mhm. bei dem ersten Mal und das wird leider schon in der Einleitung gemacht, das wird später während dieses Bebens, also während dieser Tripperfahrung gemacht und das wird hinterher mhm. nochmal am Ende gemacht und da fand ich es ein bisschen viel, wenn man eigentlich diese Sachen schon in der Einleitung gesagt hat, also die Einleitung war mir auch insgesamt ein bisschen zu lang und deswegen fand ich es auch ein bisschen ja ein bisschen schwierig, dann diese Erfahrungsberichte genauso zu sehen, wie sie es wahrscheinlich Roshani machen wollte, dass sie halt wirklich diese Substanz oder die Wirkung der Substanz auf den Leser und die Leserin deutlich machen würde. Das hm. hat sie zwar geschafft, aber sie hätte halt das halt auch mit weniger Worten machen können und mit weniger, ich gehe jetzt mal auf mich als Person ein und dieses Absterben des Ichs und so, das sind jetzt also nicht unbedingt neue Themen, klar für dieses Buch absolut wichtig, aber nicht in dieser Gänze.
2: Also Robin, ich könnte dir nicht begeistert dazustimmen. Perfekt zusammengefasst, genau so sehe ich das auch. Also und ich finde auch, also von daher vielleicht ein bisschen großzügiger, noch mal editiert, ein bisschen großzügiger, noch mal gestrafft an der einen mhm. oder anderen Stelle, damit nicht nur die Trip-Erfahrungen besser strahlen, so nenne ich es mal. Die müssen einfach mehr strahlen, weil die natürlich das das Highlight sind und überhaupt. Und das sind ja also das macht, das ist ja wirklich auch ganz ganz toll. Und ich finde, da sind auch so andere Sachen irgendwie ganz ganz interessant spannend äh, erklärt, ne? wie sie zum Beispiel schreibt, dass das, was LSD macht, ist wie bei einem Betriebsausflug, ne? da kommen dann die Leute aus unterschiedlichen Abteilungen zusammen, die sonst nie mm -hmm. was miteinander zu tun haben und genauso macht das halt LSD mit den äh, Regionen irgendwie von, im Gehirn, ne? die sonst nie miteinander zu tun haben. Das, das sind so Bilder, die, die finde ich gut, da kann ich was mit anfangen und ähm, ja, die gehen dann halt auch irgendwie so ein bisschen unter. Also von daher, genau so wie du es gesagt hast unter diesen Vorbehalten ansonsten äh, zu empfehlen. <lacht> <lacht>
0: Vor allem für, für Leute, die sich vielleicht mit diesem Thema oder diesen Informationen noch gar nicht auseinandergesetzt haben, weil es ja halt doch wirklich sehr viel Geschichte und auch sehr viele äh, ja, wissenschaftliche Meinungen zu Wort kommen lässt. Und das fand ich auch sehr schön, dass ihr auch tatsächlich mit diesen Leuten gesprochen habt. Was, was mir auch ein bisschen gefehlt hat, da würde ich jetzt einmal noch ganz kurz, ich weiß, wir schon, sind schon viel zu lange, <lacht> einmal kurz deine Meinung hören, äh, dass die Interviews an sich selten wirklich abgedruckt sind. Da sind ja meistens nur kleine Aussagen drin. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Interviewcharakter gewünscht. Ist, ist, geht dir das auch so?
2: Ja, ich glaube, das ist auch das, was ich meinte, dass, dass ich die erzählerischen Parts, ähm, dass ich da so ein bisschen meine Probleme mit hatte, weil es halt so ein bisschen so ein, so ein Mischmasch ist. Ne? Man mhm. ist natürlich, wenn man, äh, wenn man eine Reportage schreibt, äh, dann lässt man ja Leute, vielleicht mit denen man spricht, auch nur mal so zwischendurch mit einem Zitat zu Wort kommen, wenn man so den Scheinwerfer dann weiterschwenkt. Aber da weiß ich auch nicht, ob das über so ein, so ein Buch so komplett äh, trägt. Vielleicht hätte man es dann doch irgendwie noch indirekter erzählen müssen. Also ich, ähm, aber ich bin mir da auch so ein bisschen, bisschen unschlüssig. Aber irgendwas, mhm. Ja, war für mich da auch nicht so ganz rund, sagen wir es so mal ein so. Aber off, das, ne? Ja, <lacht> aber das ist vielleicht auch so, eine, so, ein, auch so, ein, so ein persönliches Geschmacksding. Mhm. Vielleicht noch eine, eine Sache Ending oder eine High Note quasi, was ich natürlich auch noch ganz interessant fand, sind ja auch die äh, geschichtlichen Hintergründe, hast du schon gesagt, auch die politischen Verstrickungen. Mhm. Das äh, vielleicht noch kurz als kleine allerletzte Seitenbemerkung von mir. <lacht>
0: So, wenn ihr euch das selber zulegen wollt, Gleisen wie mich LSD fürs Leben kurierte von Anushka Roschani ist erschienen bei unseren guten Freunden im Kein-und-Aber-Verlag, auf 172 relativ kurzen Seiten, für 22 Euro in der ja, doch ziemlich hübschen Hardcover-Variante erhältlich und für 18,99 Euro als digitale Version. Damit kommen wir zum letzten Buch und jetzt geht's auf eine Reise. <lacht> Wohin und wodurch und mit wem, das erfahrt ihr jetzt von Annika.
2: Genau, genau. Ich nehme euch jetzt mit äh, auf ein bisschen auch was Spanisches. Ich habe es ja eingangs erwähnt. Wir haben heute spanischen Content. Das ist ja zwar kein Buch einer Spanierin, aber es spielt hier eine spanische Expedition eine große Rolle. Wir sprechen jetzt über der verbotene Bericht von Laila Lalami. Das ist ein historischer Roman mit einem Wahren Grundplot und zwar von einer grandios gescheiterten Expedition und das Ganze erzählt von einer ganz besonderen Erzählstimme. Bevor ich da gleich mal ins Detail gehe, ganz kurz Laila Lalami hatten wir hier auch schon im Podcast unter anderem mit die anderen. Das war ihr letzter Roman, der auf Deutsch erschienen ist. Das jetzt hier vorliegende Buch, das hat schon so ein paar Jahre auf dem Buckel. Das Original The Moors Account ist nämlich im Jahr 2014 bereits erschienen, ist dann auch ein Jahr später auf der Longlist vom Booker Prize gewesen und war ein Finalist für den Pulitzer-Preis, jetzt also die deutsche Übersetzung. Ja, ich habe gesagt, es handelt sich hier um einen wahren Grundplot und zwar um die sogenannte Narvaez-Expedition, die im Jahr 1528 ursprünglich aus Spanien stammend von Kuba nach La Florida segeln sollte. Also La Florida, damit war der ja, große Teil im Süden der heutigen USA. Gemeint unter anderem Florida, das heutige und natürlich noch so ein paar andere Staaten. Da war ja auch noch nicht wirklich alles erkundet. Wie gesagt, 1528 ist das Jahr, von dem wir hier sprechen. Und diese Expedition hatte nämlich genau auch einen solchen Auftrag. Also dorthin segeln, das Land in Besitz nehmen, erkunden und möglichst schnell ein paar Siedlungen gründen. Geleitet wurde das Ganze von einem Spanier, dem Namensgeber Panfilo de Narvaez und der ist da also mit sechs Schiffen und 500 Mann losgesegelt. Ja, und was dann passiert ist, ist also wirklich äh, ja eine historische Katastrophe. Die haben sich, ich mach's, versuch's mal kurz zusammenzufassen, die haben sich komplett verfahren, waren dann auf der Suche nach sagenhaften Goldschätzen, von denen ihnen die indigenen Einwohner dort berichtet haben. Diese Schätze gab es aber überhaupt nicht, beziehungsweise die haben da nichts gefunden, sondern nachdem der Anführer die tolle Idee hatte, die Truppe nochmal zu teilen, ein paar sind auf dem Schiff, die Küste entlang gesegelt, 300 Leute ab in die bislang unerkundeten Sümpfe von heutigen Florida. Ja, kann man sich vorstellen, das Ganze, also kein Geld, kein Gold, kein Proviant, keine Schiffe, Fieber, indigene Bevölkerung, die die angeblichen Konquisadoren angreifen, also man kann sich das vorstellen, die sind da relativ schnell an ihre Grenzen gestoßen und dann irgendwann in einer Bucht gelandet, ohne Aussicht auf irgendwas, die Schiffe waren natürlich auch nicht da, haben sich dann noch aus den letzten Beständen Flöße gebaut, sind noch weiter gefahren, die Küste entlang sind sind dann irgendwann im heutigen Texas ganz grob angekommen. Da waren es noch ungefähr 80 Leute von den 500, die da gestartet sind. Und ganz am Ende haben vier überlebt. Und von diesen vieren ist einer ein marokkanischer Sklave. Die drei anderen spanische Adlige. Einer dieser Adligen so ja, der Besitzer dieses marokkanischen Sklaven. Und dieser Sklave, deswegen diese doch etwas längere Vorrede, ist hier der Erzähler. Und über diesen Sklaven ist tatsächlich nur ein einziger Satz bekannt, denn einer von diesen drei anderen Überlebenden hat hinterher einen Bericht verfasst von dieser Reise. Ein ganz wichtiges historisches Dokument ist das. Und da heißt es El Cuarto, also der vierte von diesen vier Überlebenden. den Seyama Estevanico es negro al-Arabe Natural de Asamur. Ich hoffe, ich habe das so halbwegs äh, spanisch klingend ausgesprochen. Also der vierte ist Estevanico, ein arabischer schwarzer Mensch oder Endpunkt aus Asamur, eine Stadt in Marokko, im heutigen Marokko. Und das ist alles, was bekannt ist über diesen Sklaven. Und diesen Einsatz nutzt Laila Lalami also, um hier diese große Geschichte zu von dieser völlig gescheiterten Expedition aus Sicht dieses Sklaven zu erzählen. Und alles, was sie ihm hinzufügt von seiner eigenen Biografie und das ist auch einiges, das entspringt also der Feder von Laila Lalami. Wir erfahren also über Mustafa ibn Muhammad ibn Salam El Sanori, also wir hören schon ein ganz anderer Name als natürlich der, der ihm später als Sklave gegeben wurde. Wir hören, wie er aufwächst in Marokko, wie er selbst auch schon leidet unter der portugiesischen Besatzung, aber trotzdem zunächst seinen Weg ein wenig geht, auch einige Erfolge als Händler hat und wir erfahren auch, dass er in dieser Biografie also auch moralisch fragwürdige Entscheidungen trifft, so möchte ich es mal nennen. Das heißt, wir bekommen diesen durchaus sympathischen, klugen Erzähler auch eine neue Ebene der moralischen Fragwürdigkeit hinzu, aber man hört ihnen trotzdem gerne zu. Also das ist hier das große Thema dieses Buchs, ein historischer Roman in zwei Strängen erzählt. Wir haben ja natürlich viele Themen, die heute noch aktuell sind, von Identität, über Machtverhältnissen, über Wahrheit und natürlich dem Erzählen von Geschichten. Das ist ein Buch, das ich wirklich sehr gerne gelesen habe. Ihr wisst historisch gerne, ja, aber dann auch gut belegt oder möglichst real, auch hier Keep It Real. Mir hat dieser historische Ausflug sehr gut gefallen, aber auch ich habe ihn nicht alleine unternommen, sondern gemeinsam mit Maike. Und jetzt möchte ich mal hören, wie Maike denn diese Expedition so erlebt hat. Und damit war es das jetzt erstmal mit diesen schlechten Witzen.
1: <lacht> <lacht> also erstmal fand ich natürlich den Impuls von Leila Lalami sehr gut und richtig, hier Mustafa eine Stimme zu geben. Denn wie wir uns alle vorstellen können, von den vier Überlebenden sind drei als große... Conquistadores gefeiert worden und gefragt worden, was sie da erlebt haben, als erste nicht indigene Menschen, die den Mississippi gesehen haben und den Golf von Mexiko überquert haben und nach Texas gereist sind, die ersten nicht indigenen Menschen überhaupt, aber Mustafa, während er nicht vergessen wurde, wurde er mehr das Objekt als das Subjekt von Mythen- und Geschichten, eine Projektionsfläche und seine eigene Stimme, die wurde natürlich nicht gehört. Und dem versucht Leila Lalami Abhilfe zu leisten in diesem Fall. Sie nimmt ein kleines bisschen Rache an den gesellschaftlichen Verhältnissen, indem sie jetzt Mustafa eine Stimme gibt. Und wir hören alles aus seiner Sicht. Und der erste Teil des Buches ist auch wirklich interessant, weil im ersten Teil des Buches alternieren die Kapitel. Wir hören... Zum einen vom Anfang der Expedition und abwechselnd dann auch immer diese Rückblicke in die Vergangenheit von Mustafa, die natürlich 100%ig fiktional sind, weil eben bis auf diesen einen Satz, den Annika vorgelesen hat, nichts Bekanntes über Mustafa. Das ist also alles komplett erfunden. Auch die Schuldfragen, die hier eine wichtige Rolle spielen, sind komplett erfunden, ähm, weil man eben nicht weiß, welchen Anteil er hatte. Was Lalami aus meiner Sicht sehr, sehr gut macht, ist, die komplett abstruse Situation von Mustafa aufzuzeigen. Wir reden hier von einem versklavten schwarzen Menschen aus Afrika, der Teil einer kolonialen Exploration in Amerika wird. Ich meine, die heißen Conquistadores und werden als Entdecker gefeiert. Aber in diesem Buch wird sehr klar gemacht, was da passiert ist. Es war eine koloniale Unternehmung. Da ging es um die Ausbeutung und Unterwerfung des Kontinents. Die war nicht da, um mal Hallo zu sagen, um mal zu schauen, was da so los ist. Und das wird in sehr brutalen Szenen in diesem Buch gezeigt. Und der versklavte schwarze Mustafa steht so ein kleines bisschen zwischen allen Stühlen hier. Er hat es sich ja nicht ausgesucht, teilzunehmen an dieser Expedition, wird selber Opfer von Gewalt tagtäglich, weil er über sein eigenes Leben nicht verfügen kann und ist Teil der kolonialen Unternehmung. Und dieses äh, Dilemma, dieses Tragische, das wird gut aufgezeigt. Jetzt kommen wir zum großen Aber. Während ich diesen Ansatz sehr gut fand und es auch Gut fand, dass es hier quasi ein Gegenbuch zu dem von Alva Nunez Cabeza de Vaca mit seinem offiziellen Bericht ist. Und auch diese arabischen Tradition, die arabischen Erzähltraditionen, die hier eingearbeitet sind. Es ist sicher alles gut gemacht. Aber ich muss sagen, den zweiten Teil des Buches, wo dann diese zwei Erzählstränge nicht mehr alternieren, fand ich grausam langweilig. Ich interessiere mich auch sehr für historische Fiktion, aber ich finde, da muss dann ästhetisch was passieren und das ist wirklich eine Nacherzählung der Fakten, die aufgefüllt ist, also die, die weißen Flecken, wo man eben nicht weiß, was genau da war und gerade was Mustafa betrifft, kann man es ja nicht wissen, ist dann aufgefüllt mit Fiktion. Ich mag lieber historische Romane. Entweder muss das Tempo größer sein. Dieses Buch ist auch exzessiv lang. Das Pacing funktioniert nicht. Entweder muss daran gedreht werden oder es muss irgendwas Laurent Binet-mäßig knallen mit Metafiktion äh, oder eine Art von Gegengeschichte, die erzählt wird, um die wahren Begebenheiten aus einer anderen Perspektive darzustellen. Aber ich muss sagen, unterm Strich ist das sehr solide aus meiner Sicht, die Idee ist aber um einiges besser als die Ausführung. Und wie gesagt, die zweite Hälfte. Boah, war das langweilig. <lacht>
2: Ähm, ja, also erstmal möchte ich kurz äh, mich bedanken, dass du vor allem auch nochmal die Brutalität ähm, erwähnt hast. Also das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal betonen. Äh, make no mistake. Man kann sich auch mal auf äh, Wikipedia nochmal Einzelheiten zu dieser Expedition durchlesen. Also da geht's, wir gehen da wirklich bis, in, bis zum Kannibalismus. Ja. So, ne? Also das vielleicht mal so als ein Stichwort. Das ist wirklich hier harter Tobak. Äh, also das nochmal als kleiner Disclaimer hinterhergeschoben <lacht> an dieser Stelle. Ähm, und dann äh, zu deiner Kritik, Maike, finde ich alles super, kann ich auch alles... Nachvollziehen. Ich muss allerdings sagen, ich fand die zweite Hälfte, ich habe mich da wirklich gerne einlullen lassen. Und ich, ne nehme dieses, ich nehme dieses Wort absichtlich, weil ich kann das durchaus nachvollziehen, was dich daran gestört hat oder was du zu so, so langweilig fandst. Ähm, ich, ich war irgendwie voll drin und ich muss allerdings auch sagen, ich dann, bin dann ja so, äh, manchmal so ein ja mein innerer Faktenchecker-Nerd hat dann irgendwie so einen kleinen äh, Field Day, wenn ich äh, <lacht> vorher mir die ganzen Details durchgelesen habe. Und dann lasse ich mir das gerne auch nochmal, wenn ich in der richtigen Stimmung bin bin auch gerne mal so ein bisschen ausufernd, ähm, auch hier wieder so ein kleiner passender Sprachwitz, <lacht>, äh, nochmal nacherzählen von so einer schönen Stimme bei Laila Lalami, weil da ja auch, das hast du ja auch nochmal erwähnt, diese arabischen Erzählelemente, Erzähl also ich kann das verstehen, dass man sagt, das ist ein bisschen langweilig und das hätte ein bisschen gestrafft werden können. Ich war genau in der Stimmung dafür, habe mich davon entführen lassen und ähm, für mich hat das komplett durchgetragen. Aber das sind äh, wieder hier, Mike und Annika haben da manchmal unterschiedliche Geschmäcker, so kann es kommen.
1: Ja, das ist doch auch gerade gut. Wie ja, langweilig eben, wäre, es wir immer einer Meinung wären. I ich bin. finde, das hier ist ein Buch, um hier noch Robin in den Mix reinzurühren, ohne dass er Hallo. sich wehren kann. <lacht> ähm, Hallo. Das ist ein Buch, wo eins von, von Robins klassischen Lieblingswörtern sehr treffend ist, nämlich überbordend. Das hier ist die überbordende. Erzähllos, der Leila Lalami. Ah ja, ja, ich glaube wirklich, das ist ein Stück weit eine, eine Geschmacksfrage. Ich bin halt jemand, der wird nervös, wenn es zu ausufernd wird. Ich kann mich darauf schwer, möchte mich darauf vielleicht nicht so nicht so gerne einlassen. Und das hat mich dann ein bisschen ein bisschen wahnsinnig gemacht. Vor allem wahrscheinlich auch, weil die Expedition natürlich historisch genau, genau wie du gesagt hast, nacherzählt wird. Weil, aber weil ich das Gefühl habe, dass ich den gesellschaftskritischen Impetus, der dieses Buch interessant gemacht hat aus meiner Sicht, nämlich eben die Situation von Mustafa zwischen versklavt sein und Teil einer kolonialen Unternehmung sein, hatte ich da schon verstanden. Ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte, so wie sie erzählt war, dann noch weitere 350 Seiten versucht hat, mir zu erklären, dass das der Punkt des Romans ist. Aber den hatte ich schon längst verstanden. Du hast dann wahrscheinlich genossen, dass die Details der Expedition weitererzählt wurden. Aber mich hat genau. das so genervt, dass mir jetzt immer wieder gesagt wurde, was mit dem Mustafa ist. Und ich dachte, ja, ich weiß doch. Hör auf, Leila. Ja, ich habe ich hab vor allem auch noch auf diese
2: bestimmten, äh, ich wollte wissen, wie sie das aufdröselt. Ich habe ja vorhin gesagt, Machtverhältnis ist ein großes Thema. Irgendwie wird ja jeder von diesen vier, die am Ende übrig sein, im Laufe dieser Expedition mal versklavt. Also auch der Herr von, von Mustafa wird ja irgendwann selbst auch Sklave. Und das fand ich halt, das wollte ich gerne auch wissen, wie sich das aufdröselt, wie das weitergeht. Da war ich tatsächlich auch voll, voll im Erzählrausch drin.
0: <lacht> so viel Rausch diese Folge. ja. <lacht>
2: Sowas. Naja, auch schon. Also ja, genau, der verbotene Gericht, irgendwoher muss der äh, verbotene Bericht, irgendwo muss der Titel herkommen. Uh. Ja, ich war übrigens
1: überrascht, dass der Originaltitel dieses Buches uh, The Moors Account lautet. Hm. Ich verstehe warum das nicht ins Deutsche übersetzt wurde, sage ich ganz ehrlich. Man kann das natürlich begründen mit der historischen Perspektive, hm. aber da, ich war schon überrascht, dass das Original so heißt. Ja, also ich muss sagen, wir, wir schimpfen ja auch häufiger mal oder wir
2: kritisieren ja häufiger mal zu Recht, so möchte ich es bitte formulieren, äh, unglücklich gewählte <lacht> Titel. Hier finde ich es aber tatsächlich besser, weil es ist ja irgendwie auch so ein bisschen der verbotene Bericht. Also es passt ja auch so ein bisschen zu dem, was Mustafa erzählt. Äh, ähm, ne? er, er wurde nie gefragt und er äh, dürfte es wahrscheinlich, er, er darf ja eigentlich als Sklave nicht mehr schreiben. Also von daher finde ich es schon ganz passend. Ja. Kann man mal machen. Kann man machen, Lalalami, das kann man machen.
0: Oh, und für wie viel können sich die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Buch denn zulegen, liebe Annika?
2: Ja, der verbotene Bericht von Laila Lalami ist jetzt erschienen bei Kein und Aber und übersetzt von Michaela Grabinger
0: im Hardcover für 27 Euro und im E-Book für 19,99 damit sind wir am traurigsten Teil dieser Folge wieder angelangt, und zwar am Ende. Oh. <lacht> Aber wir wollen natürlich nochmal unserem Sponsor dieser heutigen Folge danken, Holzkern. Nachhaltiger Yay. Schmuck und Uhren. Uhu. Richtig geil. Guckt da auf jeden Fall auch noch mal auf die Website. Und wem wir ihr natürlich immer danken wollen, ist unsere besten, schönsten und tollsten Community aller Zeiten, und zwar unsere Steady-Community, die uns mit Leidenschaft, Liebe und auch finanziell unterstützt.
2: Genau. Liebe, Liebe.
0: Falls ihr noch nicht zum äh, Kreis, zum inneren Kreis gehört, guckt doch auf jeden Fall mal auf unsere Steady-Seite. S-T-E-A-D-Y -Seite. S -T -E -A -D -Y, You know und Google. <lacht> Dann kommt ihr da drauf. Ich habe jetzt einfach mal Maikes Part geklaut, frecherweise. Na ja, Robin, das hat,
1: machst du in letzter Zeit öfter. Ich merke mir das. Ich habe hier eine Strichliste. Verdammt. <lacht> Ja, also warum sich den Illuminaten anschließen, wenn man auch Teil der Steady-Community von papierstopp Podcast werden kann? Denn in der vergangenen Woche haben wir ein Sexclusive online gestellt. Da geht es um die Geschichte einer Prostituierten in Prag, um Nabokovs Lolita, um Necrophilie in Paris und über ein Sex-Sachbuch reden wir zu guter Letzt auch noch. Lasst euch das nicht entgehen. Und nächste Woche, da reden wir unter anderem über meinen Lieblingsschauspieler, Knaller. Uh, uh,
0: wer könnte das wohl sein? <lacht> und was wir dafür ein Thema haben, das werdet ihr natürlich früh genug herausfinden. Wir spoilern jetzt hier nicht weiter und <lacht> verabschieden uns in den Häter, wie ihr das gewohnt seid. Aber immer am Ende nochmal liebste Grüße an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bleibt wie immer gesund, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.